0: Así voy a empezar Ok, entonces sí lo vas a hacer así Como si fueras de radio de, Como de... si fuera de Discovery Channel Ajá, y estuviera Las chavas de Oh, mi Dios, la ballena, la ballena Auxilio, auxilio No, no lo voy a contar así Porque ya está sé. muy pesado Pero eso, me encanta que siempre hablamos de lo mismo Y nunca It never makes a cut Tal vez esta vez sí lo okay, haga tal vez esta vez Dependiendo de mi humor Oficialmente que es nuestro... Octavo episodio, pero metimos un bonus Ay, no sé No, ese, este sí este es el octavo porque el de Ise pasó a ser el, el sexto Pero en teoría tenemos el bonus de Faye y de Ray sí. sí, sí, sí Y antes de empezar, lo platiqué con isa esta semana Nada más queremos hacer un pequeño reconocimiento por lo que está pasando en Ucrania no sabíamos si hacer como un mini episodio donde nos metíamos a ver la historia, pero la verdad dijimos no, no. no. Y la verdad creo que ahorita el tema está pasando todavía, entonces está un poquito sensible el tema y, sí. y más bien hay que... Nada más queremos hacer el reconocimiento de que está pasando algo horrible en el mundo y... Y esperemos que termine pronto. Esperemos que termine pronto y nuestra solidaridad con la gente que está en Ucrania. Y que haya el menor la menor cantidad de sufrimiento posible Exacto este Y sin más que decir También les quiero pedir una disculpa por adelantado Porque la verdad es que les mentí Les mentí el episodio ah, ya. pasado Bienvenidos porque... todos a mi, día, a mi vida Así <risa> quiero que sepan que esto es mi, mi día habitual Porque dije cállate, Porque dije que íbamos a meter un caso leve Que yo iba a traer un caso leve Y la verdad es que me no, valió si Es una violenta, nada más quiere agredirnos. No, no, no lo que decía es que siento que hay veces donde, donde te sientes más inspiradas más inspiradas a hacer un caso sobre otro Entonces por eso dije, no voy a hacer nada leve esta semana, voy a continuar con esta racha violenta que traemos Ya, vaya Y pues así es esto, ¿no? Pues finalmente es el, el juevesito podcast Chismecito Criminal y eso les voy a traer el día de hoy Ya sé, vamos a hablar de crímenes De crímenes Ah, bueno, y creo que eh, no lo quería hacer, pero lo voy a hacer. Pero esto va a ser en dos partes. Bueno, lo, no, ya no, sobre aviso, no engaño. O sea, en el, el título va a venir sí, parte uno. Porque, si sabes que hay parte uno, es porque hay parte dos. Sí, exacto. Porque mi meta de este podcast es que todos nuestros episodios duren 45 minutos, lo cual lo hemos logrado en menos 10. Entonces, sí. <ríe> es algo inspiracional, compañeros. Y yo pensé, fíjense, yo pensé que era la tardada, la detallista, la que quiere aventar... Y no, aquí es ya que, esta ya es se echó este, sus... Este mm. chisme neta está... Y, ¿Y sabes por qué me llama más la atención? Me llama más la atención como casos más recientes porque hay mucha más información, ¿no? Y además, este caso yo lo he estado siguiendo desde 2019, no es broma. Entonces, voy viendo cómo se desarrolló el caso y por eso el chisme que traigo hoy era como... Como para introducirnos a la historia Y luego ya el siguiente es como para ya rematar ¿no? ¿Saben qué siento que es Lu? Lu es ese voice note O ese audio que te manda tu amiguita Cuando te quiere platicar algo De 40 minutos Exacto, esa soy yo Esa es Lucía Sí soy, declarado Entonces, eh, bueno Las fuentes que usé para este caso eh, Fue el podcast de Morbid Que ya saben que lo amamos También el reportaje de ABC sobre este caso otro podcast que escuché, Dateline NBC, con Keith Morrison, que neta, amo su voz. Please escuchen su voz y nada más. ¿De quién? Keith Morrison. Ok. Es, es como sensual su voz, pero no sé, lo amo. Lo amo. <ríe> o sea, sensual, pero... Mmm. Es como... Oh, bueno. <ríe> Anyways, también este, una página que se llama Crime Online, la página de Oxygen, y la verdad es que está en todos lados este caso ahorita porque se está desenvolviendo ¿Sabes mientras que antes, hablamos. O sea, no sé por qué antes me daba pena... Aceptar que mis referencias eran videos o eran audios, o sea, era como de que no necesito algún texto, necesito poder citar en formato APA. Es que a mí, ¿sabes qué es lo que pasa? Si no es un libro que me pica, me cuesta mucho trabajo y soy más visual que, que de leer a veces, ¿no? Entonces, bueno, me metí a los reportajes y la verdad es que ya ha ya pasado tanto tiempo desde que empezó este caso que ya los reportajes más actuales tienen toda la información y se está tomando café y yo también. Café recalentado. Creo que nos saltamos a esta bella tradición la vez pasada. Pero bueno, ¿me dejas platicar? Continúa. Gracias. Es... Bueno, <risa> voy a, te voy a copiar un poco en tu formato porque Ay, me gusta. La verdad es que me gustó Ay, hacerla como de drama. Soy ¿no? la hermana grande y la hermana que, que, que se modelo a seguir. Exacto, modelo a seguir, pero bueno. Ok. <risa> Dos días antes de Acción de Gracias en Idaho, Estados Unidos, unos policías llegan a casa de una señora. Esta señora estaba como a mediados de sus 40 años, guapetona, güera, ojo azul, cero preocupada por el hecho de que llegan los policías a su casa. fue ahí yo le temo a los policías, o sea, yo veo un policía, un policía y lloro. O sea, quiero, o sea bueno, quiero, o sea, quiero, no, no es de que lo veo y lloro, pero cuando se acerca a mí y y todos, a creo, conmigo, todos es como... creo que tenemos como que ese esa O sea, todos tenemos como que yo <risa> más te volteo con cara de ¿Really? No, siento que todos, cuando vemos un policía de alguna manera u otra, estamos así como, tratamos de portarnos mejor para no darles motivo, motivos por el cual se, se acerquen, ¿no? O sea, sí, pero a mí me dan pavor y, y neta, me, me acuerdo una vez que, que me pararon en México porque iba, iba excediendo el límite de velocidad. A 145. Era un rayo no en el pointer. Ya sé, en el Pero... pointer sin dirección hidráulica <ríe> y sin bolsas de aire. Por eso dije ya, me voy de una vez así y me a matar. de corrido. Entonces me paró un policía y neta empecé a llorar así horrible y coincidía que tenía al gato de mi mamá en, en el coche, a Benito uh -huh. y empecé a llorar horrible. Yo es que mi gato se está muriendo <ríe> y obviamente no se estaba muriendo el pinche gato, nada no, más estaba así de me... Y Benito, así de. Bueno, vamos a subir foto de Benito para que vean. Benito, todo sano. O sea, así, todo, todo pacheco, feliz. Y el todo gato gordo. más gordo del mundo, cero se estaba muriendo. Y el policía, híjole, lo lamento mucho, pero aquí está su multa. Y yo, ok, gracias. Ya voy a poder pagar los hospitales, el sí, sí, gato. Exacto. Usted lo mató, señor. Desde ahí me da pánico la policía. Pero bueno, ese o sea, no es el también, punto. También, independientemente, siempre, me han, dado, siempre eh, me han dado. Bueno, regresemos a la historia. Eh. Los no. policías llegan preguntando sobre el paradero de los hijos de esta señora. Joshua, o mejor conocido, JJ, de 7 años, y Tylee, de 17 años. Reciben una llamada a los policías por parte de los abuelos de JJ para hacer un welfare check porque desde hace mucho tiempo no saben dónde está su nieto. O sea, estos son, de nuevo, abuelos y la mamá, ¿cómo se llama? Todavía no digo el nombre. Ah, no, la madre sin nombre. Exacto. Um, como una mamá normal, la señora dice Obvio sé dónde están mis hijos en todo momento. Mi hija está en la universidad acá, súper cerca. Y mi hijo lo regresé a Arizona porque no se adaptaba a su vida en Idaho. Probablemente esté en el cine con mi amiga Melanie. Obvio le llamaría ahorita a mi hijo, pero pues no lo quiero interrumpir porque está en el cine. FYI, JJ tiene autismo y necesita ir a una escuela para niños con necesidades especiales. La mamá y esta señora, o sea, la mamá y la, son la misma, persona, obviamente, le platica a los policías que a JJ le va mejor en su escuela en Arizona y que por eso lo había mandado allá y que ella pensaba alcanzarlo en poco tiempo. También comparte con la policía que ha tenido muchos problemas con los abuelos de JJ por la custodia del mismo niño. ¿Sabes? Perdón, que te interrumpa. ¿Sabes si son sus padres o si son sus...? Ahorita platico de eso. Uh -huh. Muy bien. Y probablemente la llamada eh, y el welfare check... Hay, hay, no sé no sé cómo se llama en español, pero el welfare check básicamente es una llamada que le hace al polici a los policías este, porque estás preocupado por sobre algún familiar. Y entonces para asegurarte de que todos en las casas están bien, ¿sí? también, O sea, literal, el policía nada más va y checa que todo esté en orden, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que dice esta señora es como... Probablemente los abuelos me están molestando con esto porque quieren la custodia de JJ, ¿no? Ya, o sea, de qué está diciendo... Esto es un problema que tenemos en la familia Nada más están tirando mesizaña. Exacto Los policías se compran toda esa historia Se compadecen de Lori Vallow Que es la protagonista de esta historia Y su situación familiar Hasta los policías se acaban disculpando Por molestarla y por irla a visitar Así suele suceder Es que siempre le creen a las mamás Exacto. Siempre le creen a las mamás los abuelos sabían que algo seguía estando mal y seguían insistiendo a las autoridades que investigaran más sobre el paradero de su nieto. Los policías logran contactar a la amiga Melanie. Melanie no había visto a JJ en más de tres meses y por supuesto nunca habían ido al cine. Los detectives buscan a tyley en la Universidad de Idaho, donde nunca se había registrado. Al siguiente día que esto pasa, los investigadores deciden visitar a Lori Vallow una vez más y cuando llegan a casa de Lori, está vacía y no hay ningún rastro de ella. Tan tan tan. Ay, uy. El día de hoy les voy a contar de Lori Vallow, de la gente que la rodeaba, del fin del mundo, de algunos zombies, en fin. ¿Zombies? Ay, no manches. ¿Sabes qué? Hay un libro que necesito leer. O sea, yo tengo un manual de supervivencia de zombies y creo que deberíamos eh, de leerlo. Este tipo de zombies, porque hay muchos tipos de zombies. Este tipo de zombies, vas a decir, ya, what? Mejor. En fin. Esta es la historia de la famosa Mommy Doomsday, o sea, mamá fin del mundo. <ríe> Creo que para entender esta historia es muy importante irse a los también orígenes Ay, vaya. y el background de Lori Valo. El nombre de soltera de Lori es Lori Noreen Cox. Nace el 26 de junio de 1973 en San Bernardino, California. La mamá se llama Janice Cox y el papá nos vale madres. Ah. Lo que <ríe> es que no encontré es como, nada de información sino de que, él. Sino que es como una película de Disney así donde siempre hay papá, pero nunca hay mamá. Es Exacto, como, ah. es como medio huérfano. Pero, o sea, no, 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 no es relevante. No, rele, no, lo, no lo mencionan. Vaya. Okay. Lo que sí mencionan es que crece en una casa increíblemente religiosa. Específicamente LDS. Que sí le voy a decir el 10 por sus siglas en inglés porque no voy a decir LDS. Porque pero no. es Latter, Latter... Day Saints Church. Ya. Yeah. Son mormones. Ok. Uh -huh. Entonces son los LDS que no es LSD, que no es ninguna no, droga, pero es no. religión. el 10 Es otro tipo de droga. droga. Espiritual. Bueno. <risa> no, sé. no estoy segura cuántos hermanos en total tiene porque en muchísimas páginas dicen dos y en otras dicen cuatro sí estoy segura de que tiene dos pero dicen que puede ser de dos a cuatro entonces no sé lo importante es que uno de los hermanos tiene un rol súper importante en toda esta historia que más adelante lo vamos a platicar era parte Lori era parte del equipo de Porras que by the way vayan a ver la serie de Cheer Netflix está buenísimo gracias tengo otras cosas que ver Esa está muy buena. pero bueno no hay mucho de su infancia Pero sí empiezan a, empiezan a existir Más detalles a partir de que cumple 19 años Porque es cuando se casa Con Nelson James Pero qué grandioso día Casarse a los 19, dice nadie nunca Oye, mi abuela se casó a los 19 Te amo abuela Te amamos Bueno, abuela. en este caso no les fue muy bien Se divorcian poco después Y se, vuelva, se vuelve a casar con William Lagoya Y tienen a un hijo que se llama Kobe Colby Colby. 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 Su matrimonio es corto de nuevo, solo dura tres años y se divorcian en 1998. En 2001 conoce a Joseph Ryan, que es como, o sea, los describen como esas parejas que son como, no manches, son perfectos, el uno para el otro, hacen todo junto. así, uh... of, de que el, era como de esas fotos que te encuentras en Walmart que es, tienen como la foto de la pareja así es eran. El, ellos eran es, los modelos, eh, sí. Exacto. Pocos meses después de conocerse, se casan. Y Joseph ahí adopta legalmente a Kobe. Y también en este matrimonio tienen a una hija juntos, que se llama Tylee, y nace en 2002. En este periodo, Lori tenía como una vida social muy activa y también hacía cosas muy random. Eh, de hecho, sale en Wheel of Fortune, donde gana $17,500 dólares. Ya sé qué caso es este. Lo raro es que... La foto que pinta ella cuando le pregunta así como, oye Lori, ¿y tú qué haces? Y ella, ay, soy madre de familia y amo a mis hijos y mi esposo y mi vida es increíble. Entonces, como que desde ese momento es, es raro porque sabe mentir muy bien Lori y sabe venderle muy bien su historia a la gente, uh -huh. ¿no? Después de esta participación en Wheel of Fortune, se inscribe en 2004 a Miss Texas Pageant. Pageant. Que es como de esos desfiles... Pageant. De Pageant. Es que lo estoy pageant. Es que lo estoy haciendo con el acento tejano. Bueno, Lori se inscribe al pageant este y ya tenía un poco de problemas en su matrimonio y pensó que esto iba a ayudar en la relación. No sé por qué qué extraña. Este razón. Es, cómo se llama. Este se llama Ryan con el, no, el que está Joseph. Ah, con Joseph Ryan. Joseph sí. Ryan con el que está casado. Okay. Uh -huh. Joseph Ryan. Cuando le entrevistan, de hecho, en este pageant. Ella dice que lo más importante para ella es ser una buena mamá y una buena trabajadora. Dice que no es fácil y en cuestión de tiempo va a explotar. Y es como, mmm, ahorita que lo vemos puede ser que hayas dicho la verdad desde un inicio. Pero es como un preámbulo de todo lo que pasa después. Desafortunadamente no se arregla la relación entre Joseph y Lori y empiezan su divorcio ese mismo año en 2004. Entonces, este es su tercer matrimonio. Sí, caray. Digo, yo aquí uno anda batallando para encontrar a uno. Ya. Y este tipo ya va para tres. Ya. Como, oye, sí. ese... <ríe> Como le hace. Pero bueno. Hay algunas acusaciones que Joseph abusaba sexualmente de Kobe. No de Ty Lee, pero de Kobe sí. En una entrevista de Dateline, Kobe dice que Joseph era súper violento con él. Y por eso, mi por eso mismo empieza... Un pleito súper fuerte sobre la custodia de Tylee que dura 12 años. No manches. O sea, hija. imagínate 12 años estar peleándote con Todo el tu santo día, sí. Imagínate no, ser no, Tylee. Okay? Viendo o sea, que, imagínate tus ser papás, ella, que todo el santo día pelean por ti y luego imagínate que si van abogados, que si no fueron. Sí, no, fue fue muchísimo tiempo de angustia para Tylee, que obviamente no, no ayudaba a nada. Pero Tylee, de todas formas, veía a su mamá como lo máximo. O sea, le tenía una admiración enorme a su mamá. Durante este tiempo le hacen una evaluación psicológica a Lori Y no encuentran nada negativo Entonces resulta que llega a un acuerdo Donde el papá tiene custodia de ella durante dos semanas en el verano Y algunos otros fines de semana medio intermitentes durante el año Uy, Eso uh -huh. está medio difícil para él, pero bueno Pues para todos, la verdad no es la situación ideal Pero finalmente llegaron como a algún tipo de acuerdo no uh -huh. Y aquí entra por primera vez su querido hermano Alex Que este brother es rarísimo. Unos pudieran decir que es buen hermano entre comillas, pero hay otras personas que tienen una que, dice, que dicen que nada más es raro. Y Alex tiene una fijación como muy extraña con su hermana, no nivel Cersei Incesto. y Jamie Game of Thrones, pero sí como como, más... como que muy creepy, o sea, como o sea, que como que en ese límite de decir, yo creo que pasando el límite, o sea, porque hay, hay como es súper válido que admires a tu hermano y que digas, no manches, mi hermano es lo máximo, pero que digas así como, no, es que voy a hacer todo por ella, por protegerla, ya, o sea, ya, párale, ¿no? Entonces, no ¿Tú no piensas eso de mí? No, oh. no, o sea, te amo, pero ya, párale. Bueno, en 2007, Alex ataca a Joseph en un estacionamiento después de que Joseph deja a Tylee eh, un tiempo después de que le tocaba pasar tiempo con ella, ¿no? Uh -huh. Lo hace como con, ¿cómo se llaman estas Pistolitas madres eléctricas en español. Ah, un taser gun, pero... En español, ¿cómo se llama Taser gun. Una pistola taser. Bueno, ¿Un una tazer? pistola taser le hace así bzz, bzz, dos veces ajá y, y hay gente en el estacionamiento que lo ve. Es, esa traducción, yo digo que viene Es así, universal, así, sí es Gracias. universal. Joseph sobrevive al ataque eléctrico de Alex. Bueno, no creo que sea el arma este. <ríe> ¿No ¿Entendiste mi punto? ¿No? no, eléctrico porque es una taser gun. O sea, sí, pero no le veo lo gracioso. <risa> bueno. Y lo meten a la cárcel por asalto agraviado. En lo que Alex estaba en la cárcel, Lori ya estaba echando ojo a otro candidato. Mm. Todavía ni siquiera había finalizado su divorcio con Joseph y esta tipa ya estaba con otro amigo. O sea, todavía estaba tibio ahí en el cabrón. Sí, exacto. Lori conoce a Charles Ballow por, una, por un amigo en común. No sé si amigo o amigo, pero bueno. Conoce a Charles Ballow y luego, luego hubo un clic. Kay, que es la hermana de Charles y es la abuela de J.J. ¿Qué? Ahorita explico cómo está. Ver, o sea, este, este, este caso tiene como muchas cosas que son difíciles de seguir, pero al final es como, ok, ya lo tengo, ya Necesito lo Necesito dibujos. Necesitas un, un árbol como genealógico. Por favor, entonces, ¿es la hermana, pero es la abuela? Es la hermana de Charles uh -huh. y es la abuela de J.J., y la, lo que lo que quiero comunicar aquí es que la, primer, la primera impresión que tiene la familia de Charles sobre Lori es que era una tipaza y que era súper linda y que era súper buena mamá y que era súper devota a sus hijos y que trataba súper bien a JJ. Entonces todo el mundo estaba encantada con Lori, igualmente con Charles. O sea, Charles era un tipazo, era súper buen trabajador, amaba a los niños de Lori le creo que ganaba muy bien, entonces tenía esa, esa estabilidad económica que, que,
1: que, que tal vez Lori no, no sí.
0: tenía, um, y amaba a Lori, o sea, desde el principio Charles amaba a Lori y daba todo por ella, y siempre, siempre buscaba la forma de que Lori estuviera cómoda, estuviera contenta, que sus hijos estuvieran bien. Como quien dice que no le faltara que nada. Que no le faltara nada. O sea, mm. sí, era, muy pro, era como el provisor o el proveedor de la familia, ¿Provisor? no sé. Exacto. Pero era un tipazo. O sea, Charles era un tipazo y pareciera ser que esto significaba que Lori ya iba a tener como esa estabilidad emocional y estabilidad que le necesitaba dar a sus hijos después de tres matrimonios. Los tres ma Sí, sí. Uh -huh. Lori, acuérdense que es parte de el LDS Church. Entonces, Charles por ella, como sabe que es muy importante para ella, Charles cambia de religión a 10. Deciden reubicarse a Phoenix, Arizona, para tener un nuevo comienzo y también poner un poco de distancia entre ellos y Joseph. Finalmente, encuentran esa estabilidad que estaban buscando. En este momento, deciden adoptar a JJ, y ahorita voy a explicar cómo J.J. está relacionado a todo. Uh -huh. Charles tiene una hermana que se llama Kay. Kay está casada con Larry. Ajá. Larry y Kay tienen a un hijo que no sabemos cómo se llama. Hijo X. Hijo X. Este hijo tiene a un hijo que se llama J.J. Uh -huh. J.J. es nieto de Kay Bio, biológicamente, todo uh -huh. es así. Okay. Es, JJ es nieto de Kay y Larry. Uh -huh. Al hijo de Kay le quitan la custodia de JJ porque es un drogadicto y su mamá también. Uh -huh. Tanto así que cuando JJ nace, tiene drogas en su sistema yeah, yeah, yeah. y tiene como un periodo de withdrawal. ¿Cómo se llama en español? como Abstinencia. Como de abstinencia donde sufre mucho y hay una entrevista donde... Larry, el abuelo, cuenta que J.J. no se podía dormir durante las primeras semanas porque estaba pasando por estos síntomas de, de, abstinencia, de, eh. de abstinencia. Entonces, que el abuelo agarraba la bata, abría la bata y se ponía a J.J. cerca del, de su pecho para que J.J. escuchara su corazón y se pudiera dormir más tranquilamente. Y eso me partió el alma. O sea, me partió el alma porque es como... Era, era, era la, su bebé y además... O sea, imagínate, ellos ya estaban listos para. Ya estaban en su época de retiro para vivir su Golden Age. Uh -huh. Y les llega este niñito otra vez. Claro que tomaron la decisión, la mejor decisión en su momento, porque ellos ya estaban grandes, no tenían otros hijos. Y lo que más hacía sentido era que. J.J. se incorporara a la familia de Charles y de Lori, de Louis, okay. porque tenían otros hijos y porque Lori amaba a J.J. y era una súper buena mamá. Bueno, es que así a mí me vendiste la historia, así como de que nada más me dijiste, Lori está casada con Charles, Charles es hermana de Kay... Y, y tienen a este hijo en común y es como, a ver, o sea, Sí, no, o sí. sea, entonces, está, está difícil de seguir como o sea, no es un hijo biológico de Charles y de Lori, no. pero sí lo incorporan a su familia, lo incorporan a su familia y los hermanos, o sea, Colby ama a JJ, uh -huh. Tylee ama a JJ, todo mundo amaba a JJ, o sea, hacía sentido que fuera parte de su familia, sí, y otra vez recalco, JJ tiene autismo entonces necesita ir a una escuela que pueda atender a a ese tipo de... De necesidades. De necesidades. Ajá. Muy bien, continuamos. Oye, muy bien. pero se cuenta bien las cosas del principio. Nada más ahí haces marañas y no las esas Sí, I am so sorry. Todo marcha bien durante 14 años. 14, o sea, y quiero recalcar que son 14 años. Lori ya llevaba tres matrimonios. Entonces, era como un periodo de estabilidad muy importante para ellos. O sea, pinta que si ya son 14, va uh -huh. a ser para más. Exacto. Lori en todo este tiempo sigue muy involucrada en la iglesia El 10, pero cada vez está como que muy fijada en una no sé cómo decirlo, como en una sección, capítulo de la iglesia que está muy preocupada por el fin del mundo, vaya. Sí. O sea, sí, te acuerdas, ¿te acuerdas de esa, o sea, de la preocupación y bueno, o sea, a mí sí me llegó, llegó a angustiar un poquito el, así la llegada de los 2000 o la llegada del 2012, ¿no? Tuvimos un tío ¿Qué tío? No sé, o sea, creo que es de ese tío así como lejano que quién sabe. tampoco era como de los preppers Que se preparaba para el fin del mundo? Vendió todo y se fue a morir a la playa Uy, ¿por qué yo nunca supe de este tío? Porque es, te digo, es de esos tíos De los cuales no sabes hasta que alguien en la familia Los menciona Sí, el tío de la prima, de la hermana De tu abuelo Entonces obvio no es nuestro tío es bueno, un conocido está, Sí, bueno, está en nuestro círculo de conocimiento Dios, Pero el chiste es que fue de esos cabrones Que en el 2012, así el 21 de diciembre del 2012 Vendió todas sus chivas Y fue a Playa del Carmen o a Cancún A que se lo llevara a Jebus O a que se lo llevara a alguien Qué ansia Bueno, qué, no sí, no, qué ansia, no puedo Lori sigue súper involucrada en la iglesia Está muy obsesionada con todo lo que tiene que ver con el fin del mundo y aquí es donde ella empieza a leer libros de este autor que se llama Chad Deville. Ew, Chad. Chad, Este Chad no nos cae bien. Chad es autor de libros de el fin del mundo. Y este tipo está loco y me cae fatal y lo odio con todo mi ser. Dice que es un tipo profeta y que tiene visiones y que sabe cuándo va a acabar el mundo. Y que el futuro Jesús lo canalizó a través de él. Entonces él por eso sabe cuándo es El fin del mundo. O sea, ¿qué pedo? Uy, relájate un chingo. No sabes nada. Güey, right. si sabes... O sea, si llegas a saber que va a llover mañana... Ya con eso te aplaudo. <ríe> como la de Mean Girls. Like, I know when it's raining. <ríe> y es como... Sí, güey, porque estás afuera y está lloviendo. Te está lloviendo. Eso sobre es el Chad. La eso es Chad. Mm -hmm. Según Chad, el mundo se va a acabar en 2020. Entonces, ya estamos muertos todos. <ríe> no, ya, <ríe> de ya, ya, ya a Chad. estamos <ríe> moridos. Ya, ¿para qué hacemos esto? Bueno, Lori es considerada como una super fan. O sea, mal plan. No bueno. La familia se cambia a Hawái. Ay, qué rico. Sí, porque a este Charles le iba muy bien en su trabajo, siempre se había querido ir a Hawái, a Lori le encantaba la playa y también tenía la oportunidad Charles de expandir sus negocios en Hawái. Lori sigue siendo parte de DS Church y por ahí conoce a una amiga que se llama April y se convierten en súper, súper amigas porque tienen mucho en común, son muy estrictos. O sea, la Tres comunidad... matrimonios. La comunidad, no, no la comunidad mormona es muy... Es muy cerrada. Es muy cerrada, es muy estricta. Entonces, lo que las unió es que April era una mamá soltera. Y eso es como un big no-no en la comunidad del 10. Y sintió que tenía como ese lazo en común, pues porque esta tipa se estaba... Pues ya he llevado tres matrimonios, ¿no? Entonces dijo, ay, bueno, pues yo ya llevo uno de tres, pues ahí voy, ¿no? La quiero alcanzar. Bueno, la verdad es que no. April es muy buena onda. Ok. No, no la eran, conozco personalmente, no pero... No eran sus metas. Se ve, se ve buena buena chava. Chavita no, bien. chavita bien. Sí. Kobe termina regresándose a Arizona porque ella es mayor de edad y creo que va a la escuela. No estoy muy segura, pero esto es como un detalle como extra. Va a la escuela, conoce a, su, a la que es ahorita su esposa y dice que su esposa siempre tuvo como una súper mala espina de, de Lori. Y Colby como que nada más dice, pues es que mi mamá ha de estar medio celosa de que soy el hijo más grande y, y pues, o sea, ya esta tipa me llevó, ¿no? Como que... Así de que ya fui, fue la mujer que me sí. llevó de los brazos de mi madre. Exacto, entonces como que él lo veía así, ¿no? Pero al final, dice kobe pues es que la neta ya... Ahorita viendo todo lo que pasó, pues con razón mi esposa tenía como esa mala espina, ¿no? Confíen en sus instintos, chavas. Ustedes sí lo saben. Sí. Ay, Dios. Y ahorita ya empiezan cosas raras. Cosas raras pasan alrededor de Lori Ballou. Y ya al final dices... Claro que algo tiene que ver. Pero bueno. En este inter, Joseph Ryan, el papá de Tylee, lo encuentran muerto en la primavera de 2018. Después de que un vecino reporta que empieza a oler mal el departamento de al lado, Eww. ya llevaba una semana muerto cuando lo encontraron. Ay, pobrecito. Uh -huh. Inicialmente piensan que es un paro cardíaco. Pero... Cuando, y, y no le hacen ninguna autopsia. Nada. ¿Por...? Porque estaba solo, piensan que es un paro cardíaco, como que dicen, no, no se cuestiona nada más, ¿no? Pero en el momento, cuando le preguntan a Lori, así como, oye, ¿y qué piensas de la muerte de tu ex esposo Y ella, es que era un ser súper maligno, y ya no podía estar en la tierra, y por eso Dios se lo llevó. Y ya no, ya no nos tenemos que preocupar por él. Está súper sospechoso.
1: Sí, sí Sospecho, está, sí está sospechoso. muy sospechoso. O sea,
0: alguien con tantitito sentido sí. común pudiera haber leído entre líneas, pero bueno. Sí, y... Otra vez no hicieron, no hicieron no le hicieron autopsia, lo cremaron, entonces ahí muere Toda cualquier la tipo de evidencia que puedan encontrar. Y la hermana de Joseph siempre, siempre tuvo una relación súper buena con Lori. De hecho, ella fue la que le preguntó esto de que, Ay, ¿qué? o sea, ¿qué piensas de, de la muerte de, de mi hermano? ¿No? Uh -huh. Y esto fue lo que le contestó Lori. La hermana de Joseph como que sigue teniendo algún tipo de parte porque... Como que conoce, conoce a Lori muy bien, se hacen súper amigas, entonces al final... Y, y a esta altura no tiene por qué sospechar de ella. Sí, claro. Pero sí dice qué rara reacción tiene, ¿no? Y también ella, ella dice que se va preocupando porque cada vez Lori menciona más sobre estas cosas del fin del mundo y que se va a acabar y que hay que prepararnos y demás, ¿no? Entonces dicen como, qué pinche loca, ya mejor cállate, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno. Paréntesis. Se muere Joseph Ryan y le toca el seguro de vida a Tylee. Y creo que le toca creo que le toca un millón de dólares a Lori o algo así. O sea, y también le, le sigue llegando la pensión a Tylee. Entonces, de cierta forma, tienen como una ganancia económica de, por la muerte de Joseph Ryan. Lori y Charles se regresan de Hawái con sus otros dos hijos después de cuatro años de estar ahí. April recibe una llamada en febrero de 2019 de Lori. Va a dejar, a, dice Lori que va a dejar a Charles y le pregunta que si puede quedarse con ella en Hawái, porque April sigue en Hawái mientras pasan todos estos, todas estas broncas, ¿no? April cuenta que cuando llega a Hawái la nota super cambiada, con mil maletas llenas de documentos y tiene más de un celular. Hablaba de todos los eventos que le hicieron llegar ahí y cosas que no tenían nada de sentido. O sea, como que le, le intenta decir, es que Charles me ha pintado el cuerno. Pero cuando le explica la historia de cómo le pintó el cuerno, April, así como, no tiene sentido. O sea, no, no. O sea, como cuando tratas de contar una historia que se va deshaciendo conforme la vas contando. Sí, exacto. Entonces no le creía, ¿no? Y además, April también conocía muy bien a, Car a, a Carls. A Carl Pansram Carl Pansram no conocía muy bien a Charles y era como yo sé cómo es contigo Charles y sé que nunca te pintaría el cuerno porque te ama con todo su ser y no o sea está muy fuera de carácter uh -huh. ¿no? lo que también nota mucho es que cambia muchísimo de conducta y tenía que ver y hablaba muchísimo otra vez de esta ideología del DS Church del fin del mundo estaba duro y dale con estas cosas ¿no? y April April como que había leído este esto es una parte de del de Book of Mormon que se llama Revelations y uh -huh. ella estaba familiarizada con esto de que el fin del mundo va a venir y bla 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 pero como que no lo no lo tomaba tan en serio o sea, ¿no? no lo sabes que más bien de que sabe de él pero no lo hace parte de su vida diaria uh -huh. sí exacto Just, justo así no ya o sea, sabes <risa> sí. qué, bueno. o sea, ¿Qué, qué bonito sabionda sabionda sea. caben mucho bueno, regresa de Hawái y conoce Lori a Melanie Gibb, que la mencioné brevemente como en el intro de mi historia. Melanie era la que debió haber Supuestamente, estado cuidando. Ajá, exacto. ¿A quién? Que, ¿A JJ? A JJ, sí. Las dos comparten el mismo interés sobre las teorías del fin del mundo y por eso Melanie invita a Lori a una convención de LDS en Utah. Que de hecho Utah es donde más presencia tiene esta iglesia de LDS. Según yo son donde los templos así están, los templos más bonitos están en Utah. Bueno, está quién sabe, todos están súper bonitos. Está, está cañón, tienen muchísimo dinero también, pero bueno. Pero fuera de broma, o sea, no son mi estilo. Pero sí sabes, o sea, cuando ves un templo, sabes que es mormón por lo ostentoso sí. y lo grandioso. Es, es que es precioso. Sí, es como, sí, justo la palabra ostentosa. Sí. Hay un documental en Netflix que es este, que hablan, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es de un monito que coleccionaba como documentos mormones, porque hay,
1: sí, hay gente que, sí, 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 que se dedica viendo. a eso. Es que hay no un chingo
0: de series y nunca las termino. Eh, Lori está en la convención de Utah y ahí es donde conoce a Chad D'Abel en persona. ¡Señor Jesús! Chad es el autor, como lo había mencionado. Acuérdense que esta tipa es súper fan, entonces cada cosa que sale de la boca de Chad, Lori la toma como si fuera verdad. En este momento, Chad estaba casado con su esposa Tammy y tenían una, una muy buena relación al parecer. ¿no? Eran como también la, la pareja ideal, súper ¿sí? duodinámico y demás. También tenían hijos, no sé cuántos, debería de investigar, 15. pero ponle que tengan como 30 hijos. No, la verdad es que no tienen 30 hijos, <ríe> pero tienen hijos. Lori y Chad hacen clic automáticamente. A Chad, Lori se le hace la mujer más hermosa del mundo. Lori, como dije, tiene una admiración enorme por Chad, por todas las pendejadas que escribe. Y Lori se traga. Chad, hay, hay, preséntale una idea, porque esta idea es importante. No sé bien si Chad se inventa esta idea o si esto es parte de Book of Mormon. Sí, no, aquí somos ignorantes de la Quisiera religión. Quisiera suponer que es algo que Chad se inventa y se llama Multiple Lives Theory, que es la teoría de las vidas múltiples. Es la idea de que nunca mueres y que has tenido vidas pasadas. O sea, reencarnación. Sí. Pues sí, no, eso no es nuevo. Y también este brother le, le agrega como que más salsa a su. Ya, tacos. le echó sazón. Fíjole. Tacos no nada más es el multiple lives theory, es la idea de que son seres trasladados. O sea, alienígenas. Y que es un, no, 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 no. Y que es un ser trasladado, es un ser que ha vivido múltiples vidas, no solamente en este planeta, sino... En otros planetas. Entonces le podemos dar las gracias a Chad David Porque él probablemente ha explorado toda la galaxia. Totalmente. Con sus múltiples vidas. Creo que él decía que él ya había tenido 71 vidas. Entonces es como de, les, de los estatus más altos. Lori, según esto, ya había tenido 31 vidas. Y Chad tenía 71. Entonces ahí los dos se están poniendo como un estatus de... Somos deidades. Adórenos, gente. Sí, no. es, ¿no? Chad le confiesa a Lori que los dos... Estuvieron casados en sus vidas pasadas Qué conveniente Y que no solamente se habían casado Una vez en alguna de sus vidas pasadas Sino que ya se habían casado siete veces En sus vidas pasadas Pues ya, con eso, pues, ¿qué, qué más Qué, qué más Así romántico vendido, que te digan ¿no? ¿no? O sea, que tú estuviste casado conmigo siete veces En nuestras vidas pasadas entonces estaban Siete, siete desgracias anteriores Flechadísimos los dos, uno Ups. con el otro Decidieron seguir como que Conectando espiritualmente A pesar de que los dos siguieran casados eso nunca ha sido impedimento para nadie. Siguen en contacto ellos dos y Chad tiene como que esta idea donde divide a la gente en dos tipos de personas. Gente con luz y gente sin luz. O sea, gente apagada y gente prendida. Exacto. Ya. Gente cocida y gente cruda. <risa> Tortillas y tortas. Así no, no hay un claro, no. intermedio este sopes o gorditas exacto ya no tiene un intermedio oh. entonces ahí es donde si empiezan una gordita de queso Cállate. con salsa verde uh, salsa, salsa roja. roja salsa roja uy así como quesito de césar salsa como... borracha pero bueno con lechuguita dentro ya se me está haciendo agua la boca <risa> bueno chat divide a las personas con luz y sin luz y aquí es donde entran los zombies porque las personas con luz son gente que sigue al camino de nuestro Señor Jesús Christ. LDS. LDS. Y la gente sin luz son zombies. Yo soy zombie. O se van a convertir en zombies. Chad determina que Lori no nada más es un ser de luz. Es un ser eterno. Ajá. Es un ser eterno. Son eternos. Son etéreos y eternos. <risa> Así bueno. como cuando bola de pelo. Sí. Y Lori nada más le seguía la admiración. Y que es que Chad es súper inteligente. Y es que Chad y Chad. Y, y sus Chad, libros y... y no sé qué. Y lo que también no ayudaba es que Chad le decía, es que las mujeres son súper poderosas. Entonces Lori decía, como sí, a huevo. Sí, girl power. Así que empoderado. Sí, Tienes órale. Toda la boca llena de razón. Entonces, como que entre los dos se, a, se alimentaban sus mentiras y mierdas. sus y, retro y castro chocan. Aquí es donde empiezan ya con más locuras, porque acuérdense, siguen casados, siguen con sus respectivas parejas, pero siguen platicando, siguen teniendo contacto vía mail, vía teléfono, lo que sea, ¿no? Lori y Chad empiezan a... es que no, neta neta, no, no, me, me cuesta mucho trabajo porque es una... Yo lo, puedo, yo, yo lo puedo decir por ti okay. Estoy acostumbrada a decir estupideces Venga. Ellos piensan que los dos Son los elegidos Por Dios Nuestro Señor, y estoy volteando a ver Al cielo Para seleccionar A los 144
1: mil que... Apóstoles O los seguidores no, no, que Los que 144
0: mil humanos uh -huh. Que van a sobrevivir La segunda llegada de nuestro jesús. señor jesús o sea, el fin del mundo uh -huh. entonces, ellos dos fueron los seleccionados de todos nosotros en la tierra para escoger a 144 mil personas, Chad piensa que estos 144 mil individuos deberían de reunirse en Rexdale Idaho, porque ese también es el lugar elegido por Jesús para que todos estén ahí juntos, y digo Qué conveniente que Chad tenga una casa ahí, ¿no? Y me encanta porque siempre que son como que estas historias apoca... Apoc... No puedo decir la palabra. Apocalípticas. Eso. Estas cosas apocalípticas topas en Estados Unidos. Y todo el mundo es como... Casualmente. Y siempre o sea, es Estados como... Unidos ya no existe, pero todos seguimos aquí. ¿Sabes? Y como... sí, pero casualmente todo es así... Está convenientemente cerca. ¿sabes? En Nueva York. Además, todo claro. Nueva York. Bueno... Antes de que pasara algo realmente con Chad, Lori y Charles ya venían teniendo algunos problemas. Porque Charles también ya se daba cuenta que se estaba metiendo mucho este tema de fin del mundo y lo que sea. Entonces... No, y, y sobre todo, si no le está prestando, o si le está prestando demasiada atención a esto, claro que está descuidando otras Exacto. cosas. Exacto. Y. Para esto, como había mencionado, Charles se desvive por Lori y siempre cuando, cuando se cambian de casa, porque sí se cambian de casa constantemente, se asegura de que Lori tenga como un cuarto donde puede bailar, ¿no? porque a Lori le encantaba bailar. Entonces era como un cuarto en cada casa que estaba despejado y donde Lori podía hacer sus cosas. Y se estaba dando cuenta que pasaba demasiado tiempo en el cuarto bailando y se grababa bailando. Y eran como dos o tres horas al día que pasaba así. Qué uy, me, da, me da mil sí, roña, me, me que da, da eso, muchísima que es como, roña eso. Uy, yo ni me puedo ver en fotos y así de. Uh, uh, sí. Ya uh, sé. O uh, uh, sea, uh, uh, mis uh, respetos uh, a la gente que sube cualquier cosa a medios sociales uh, en donde tienen que hacer algo más que hablar o que verse bien. Sí, sí, ¿no? sí. Pero bueno, el punto es de que se grababa y Charles se dio cuenta que le estaba mandando los videos a Chad. Eww. Entonces ahí, como que dice, mm, This is not going well, ¿no? Justo, justo en este momento, y creo que estoy mezclando un poco los timelines, pero justo en este momento, cuando Charles se da cuenta de que Lori le está mandando videos a Chad, es cuando ella visita a su amiga April en Hawaii. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Y no nada más fue a visitarla y de que, ay, es que mi divorcio y que me voy a separar porque Charles me está pintando el cuerno y de lo demás. También lo usa como un viaje para reclutar a April, ¿no? Porque April es un ser de luz y la quieren agregar a su lista. A entonces, nada más moment. le quedarían 143.997 reclutas. Nada más. Uy, ¡Qué horror! <risa> a mí me dan ese número. Es como, ay, no, la verdad ya no quiero. <risa> sí, ¿no? Pero la verdad es que no pudo conseguirlo. Entonces, le quedan 143.998 reclutas por reclutar. Ah, caño. Porque April los mandó a volar y dijo, amiga... O sea, muy... relájate un chingo con tus teorías O sea, sí, qué bueno que seas Mejor, mejor vamos religiosa. a Target Sí, sí no, te, te llevo a echar una chela si quieres Pero, no, o sea, hacen falta. neta, salte al sol, mija O sea, no, no sé, no sé Pero April ahí dice No, chava, muchas gracias Y de ahí April como que rompe un poco la relación con, con Lori Porque dice esto y está muy extraño Lori regresa de ese viaje Y Charles tiene como una pequeña esperanza de que tienen la oportunidad para arreglar esto. Pero le duró muy poco tiempo el gusto. Charles se va a un viaje de negocios y Lori, según esto, encuentra evidencia de que Charles le estaba pintando el cuerno y le cancela su vuelo de regreso. Además, saca todo el dinero de su cuenta de banco, o sea, de los dos porque compartían la cuenta de banco. Error. Y lo deja sin coche en el aeropuerto. Esa misma noche, después de arreglar todo el desmadre que hizo Lori, Charles hace una llamada al 911 y de hecho hay una grabación porque los policías en Estados Unidos, no sé si nada más en Estados Unidos, pero tienen como una camarita, entonces se escucha perfectamente lo que dice Charles y se ve que está súper agitado. Charles menciona que Lori está, que enloqueció, ¿no? Y dice, Charles le dice al policía, Lori sacó todo el dinero de nuestra cuenta, me dijo a mí que yo no era Charles, que ella no sabía quién era yo y que lo podía matar con sus poderes. O sea que Lori podía matar a Charles con sus poderes. A María a ver que lo intentara. Es como, güey, dale, órale, y, hazlo. Y que Charles no le podía hacer nada a Lori porque Lori es un ser de
1: trasladado.
0: Transladado. Entonces mm. que ella es un ser de luz, etéreo e inmortal, ¿no? Charles busca ayuda psicológica para Lori, pero el día que la mandan a evaluar, con el psiquiatra, de hecho, la dan de baja. O sea, le dicen, no tiene nada de malo Lori." Lori. ¿De estaba seguro ya? Sí, no, no, no. Uh -huh. Y Charles decide ir con abogados para defenderse y ya empezar el proceso de divorcio porque dice ya, esto ya es Esto ya, está esto ya pasando. me rebasa, uh -huh. si no. Charles le cuenta al abogado todo lo que había pasado y que Lori ya le había dicho que lo iba a matar y que un ángel iba a venir a deshacerse de su cuerpo. Entonces... O sea, de que, que un compadre así... Ya ya es cuando ahí metes así de que... Mafia de los... Es, tú, mafia religiosa... Loca. que llega Que llegan los ángeles a limpiar tu desmadre, güey. Te voy si a ayudar. está loca esta tipa. No, totalmente, güey. O pero sea, Es como, por ejemplo, cuando tú tienes esa creencia de que... No sé, hay un fantasma en la casa... Güey, no yo es broma. Te, hoy en la mañana... <risa> te volviste a caer no, corriendo. No, espérate. No, no me caí. Pero hoy en la mañana estaba haciendo café... Y este... Y hazte cuenta que tengo como que los filtros acá arriba. Entonces como que me volteé y los filtros se, se cayeron uh -huh. y yo así de no desacomodes mis filtros no los desacomodes porque dije si hay aquí un fantasma quiero ponerlo en su lugar pinches ponerlo en su lugar es como aquí vivimos en orden cabrón sí no y obviamente me di cuenta que lo había acomodado mal y por eso se había caído. Pero dije, qué bueno que le advertí al potencial fantasma. Y, y todos los fantasmas de los 15 fantasmas que hay <risas> en la casa de Luciano. O sea, no así, no así de que <risas> agarra uno y nada más regresa la taza a su lugar, es de como, que baja la tapa el excusado. Perdón, voy bueno. a limpiar toda la casa mientras no estás. Por favor, hágalo. Pero bueno, es, menciona este fantasma y eso me vino a la mente. Pero bueno, ok. Entonces Charles le dice esto al abogado y, y es súper intencional con decirle, amigo. Amigo abogado que te estoy pagando, pero... No eres mi amigo porque te estoy pagando Te justamente. estoy pagando para que seas mi amigo. Retracto lo dicho, no dice amigo porque te estoy pagando. Compa. Pero bueno, le dice al abogado... Neta, si me muero... Fue Lori. Quiero que todo el mundo sepa que fue Lori. Claro que y fue Y quiero Lori. que tú te encargues en decirle a los cuatro vientos... Que Lori fue la que me mató. Y para este entonces, los dos ya están separados. Pero ella sigue viviendo en la casa donde ellos comparten en algún momento. En Chandler, Arizona. Un día Charles va a recoger a JJ para llevarlo a la escuela... Y Alex estaba en la casa para nada más asegurarse que no hubiera... O sea, como para cuidar a Lori de que no pasaran a más, ¿no? Y lo que se me hace raro es que Charles nunca fue de carácter violento. ¿no? O, sea, no o sea, no tenía razón tenía porque, de estar ahí, pero estaba ahí. Pero ahí estaba. Pinche Alex. 11 de julio de 2019. Alex Cox marca por teléfono al 911 y le dice a los policías que le disparó a su cuñado por defensa propia. Escuché la llamada y es como... Dud, o sea, nunca había escuchado a alguien con más calma en el planeta El güey le acaba de disparar a alguien Hay sangre por todos lados Y el amigo es como Oye, ¿qué onda? Este, fíjate que le disparé a mi cuñado y no respira, oye y, ¿cómo lo ves? Sí, hace como dos minutos le disparé, pero ¿Crees que me puedes mandar a alguien? Así, te lo juro, así de casual que, Oye, crees, ¿crees que me puedo? O sea, sin prisa, ¿eh? Porque ya veo que no... Sin, no te apures porque, Qué repele, o sea, que repele porque ella humano. no está respirando. Y la, y la monita del de de 900 intentaste? antes, de que, oye, ¿y ya intentaste darle CPR? Y, eso, y el güey Alex así como, ¿y eso cómo se hace? Y la tipa es como, o sea, no importa que no sepas, te puedo explicar por teléfono. Uh -huh. Entonces Alex empieza a hacer CPR y uh -huh. lo voy a poner entre comillas. Y nada más escucha cómo respiraba. Así Alex, yo creo que se alimentó porque era como... ¿Eh? 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 Así, raro. O sea, haciendo una más como que, como que simulan, actuando, ajá, simulando que estaba haciendo como que la, la resucitación, pero nada más así como con exhalaciones Exacto. medio desagradables. Sí, ¿verdad? ¿no? Y en ese momento llega la policía y lo que se les hace raro al policía es como, amigo, si estuviste dando CPR... Estarías cubierto... Estarías en... cubierto de sangre porque, sí. es, o sea, porque la sangre te... ¿Cómo se dice? ¿Rebota? No, o sea, no, no pero no solo eso de que... Se en salpica. Sus se salpica, salpica, pero en tus manos, en su ropa... Sí, claro, nada. estarías cubierto de sangre. Entonces, eso no hace sentido. Y también a los policías les llama mucho la atención... Como que lo casual que estaba, ¿no? Así de que, ah, sí, está ahí adentro, pásenle, pásenle, están en su casa. Aquí está la llave, entren. Uh -huh. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No me has preguntado eso. Pues, Pero no pues, me lo preguntes porque te lo iba a platicar de todas formas. Ah. De acuerdo a lo que platica Alex... Charles llega a recoger a JJ para llevarlo a la escuela. Charles se enoja con Lori y enloquece aparentemente porque Lori tenía el celular de Charles y Charles se enojó. Tylee llega con un bate para defender a su mamá y Charles se lo quita. Obvio llega Alex todo protector y dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Yo voy a controlar lo que sea. Charles sigue como que muy agresivo. Lori y Tylee... Según la historia de Alex, y esto es importante Se van en ese momento uh -huh. Ajá. Y Alex le dice a los policías Que Charles le pega con el bate En la parte de atrás de la cabeza Alex, de pura casualidad, ese día Tenía su pistola en el cuarto Entonces le pega en la cabeza, va por su pistola Regresa a confrontar A Charles, no, Charles. Y como Charles supuestamente no se calma Charles lo mata en o defensa o sea, Alex mata a Charles en defensa Sí, propia. perdón, Alex mata a Charles Uh -huh. no hace sentido su historia porque una Charles había jugado béisbol semiprofesional entonces tú creerías que si llega Charles con un bate muy naturalmente le va a rebanar la cabeza con el bate si es que le da un batazo estás o sea, de acuerdo si, en pocas palabras si le fuera si le hubiera dado un putazo con el bate lo hubiera matado exacto tenía tenía así de que apenas tenía sangre en la cabeza y de hecho se ve todo el video o sea ahí está el video de, de, ¿De los policías? de los policías cuando sí. llegan al lugar entonces cero cero tenía sangre y otra cosa es que los policías empiezan a notar que sí están actuando súper raro no nada más Alex todos pero cuando Alex ya está fuera de la casa este, y está sentado como en la curvita de la calle, empieza a hablar del clima, así como: No mames, hace chingos de calor. O sea, qué, hue qué hueva el clima. Ahí sabes Amigo, que algo está mal. Tu cuñado está ahí tendido muerto. Y tú lo mataste. Y tú lo mataste. O sea, como no estás llorando, cómo no estás angustiado. Como si quieres, cállate. Si quieres, no digas Exacto. nada. Pero hablas del clima cuando no tienes nada mejor que decir. Exacto, no, estuvo rarísimo. Y. Ok, entonces esta es la otra parte, ¿no? Porque eso, esta es la historia de Alex. Uh -huh. Ajá. Lori, según la historia de Alex, no estuvo presente mientras Alex mataba a Charles. Uh -huh. Lo que cuenta Lori es que ella se va con JJ y con Tylee después de que Alex le dispara a Charles. No, y la forma en la que Alex lo cuenta es que ellos se habían ido antes, antes de que... Entonces, sí, no. eso es una discrepancia. Y lo que también le sorprende a los policías es que Lori, sabiendo que había como un pleito, independientemente de que si concuerdan las historias o no, pero Lori, sabiendo que había un pleito entre su esposo de 14 años y su hermano, decide que llevar a su hijo a la escuela es prioridad. La verdad es que, si, si mira, en, en cualquiera de los dos casos, te quedas. O sea, ¿te quedas para ver cómo se resuelve el problema y cómo puedes ayudar? No, no, o sea, primera reacción. Así, si quieres verlo desde el punto de vista de alguien normal, y aquí estamos poniendo como entre comillas, tratas de ir a ver así a, a tu, a tu o sea, ex esposo o, oye, del punto, ¿no? O sea, oigan, cálmense, este, lo podemos arreglar. Charles, llévate a... Muestra algún tipo de emoción. ¿no? O sea, se ve triste. Espérate. No. Cuando lleva a JJ a la escuela... En el camino, en el trayecto, se para en Burger King a comprar un desayuno para J.J. O sea, imagínate... El tren de pensamiento. así. no, no ¿Y, no, esto, no, y esto fue después de que le dispararon a Charles. A su esposo de 14 Exacto. años. No. O Entonces. Sea, ve, ve el nivel de frialdad. De sí, súper indiferente. Ay, oh, no, no, no. Qué no. Asco, Entonces, qué de ser humano. Este, va a dejar a J.J. a la escuela, regresan y... Los policías dicen que Lori estaba como super x sonriente. La ves en los videos y es como así de que... Como neta, si se le hubiera metido un tlacuache a su casa. Así de casual. Nada nada reactiva, no estaba llorando. Eh, no preguntaba por su esposo. Como que nada más estaba ahí. No, hombre, y aparte, o sea, o estar enojado con el hermano porque le disparó, o, o sea... Na, sí, no. Ok, nada hace sentido. Es lo único que te puedo decir. Sí, no. En, y estaba súper sonriente. Y todos los, inv los investigadores se quedaron con como un mal sabor de boca. Algo que sí quiero recalcar es que... Lori... La historia de Lori y Tylee sí concordaban. Pero la historia de ellas dos con Alex no concordaban. Entonces, también... Hay que pensar que tuvieron tiempo ellas dos de ponerse de acuerdo en lo que había pasado en el trayecto de, de la casa a Burger King y a la escuela de JJ. ¿Sabes cuántos años tiene Tylee? 17. Pero no, no, no significa que ella estuviera involucrada en planear nada, solamente que sus historias concuerdan. Okay. Punto. Eso, eso es lo único. Acaban declarando esta muerte como defensa, defensa propia. Los hermanos de Charles y el o sea Kay y Larry uh -huh. saben que esto no fue defensa propia. Sí, no, claro que Está no. súper fuera de carácter que Charles haya actuado de esa forma tan violenta, más cuando amaba a sus hijos y amaba a Lori todavía y nunca les hubiera puesto un dedo encima, nunca. Entonces, esto para ellos no tiene ningún sentido. Y Lori, al regresar de ser interrogada y de dar su declaración con los policías de Chandler, Arizona, eh, obviamente sin preocupación alguna, Regresa a su casa, empaca sus cosas y se dirige hacia Rexdale, Idaho. Ah, yo quería decir. A conquistar sí a su esposo número 5. Y aquí la vamos a dejar. ¡Grosera! Porque aquí la vamos a dejar. Pero no manches, neta neta esta historia para mí tiene tanto... Tiene de todo. Tiene de que... Infedil, infedeli, no puedo hablar. A si no sabe hablar el día de hoy. Infidelidad. Infidelidad. Tiene este religión. Este, alienígenas casi. Creo que Tiene ese es como zombies. el 90% de todos los episodios que vamos a cubrir. Sí, porque esta parte todavía no, no tenía la atención nacional de Estados Unidos. En la segunda parte vamos a empezar a, a ver qué, por qué llamó tanto la atención este caso y en dónde está acabando el día de hoy. Porque sigue siendo un caso abierto. Como que están recuperando toda la información para este, pues para poder ¿A Para armar Bien, el caso. Sí. Quieren asegurarse de que tengan todas las cartas sobre la mesa para poder meter a estos dos cabrones en la cárcel porque se lo merecen y ya en la segunda parte lo sabremos. Entonces, pues ahí los dejo el día de hoy y de verdad lo quería hacer en una parte, pero siento que iba a estar muy largo. Iba a estar muy largo hacerlo en una no, parte. No, y sobre todo también, o sea, si, si, si ven que estamos dividiendo los casos es porque realmente no les haríamos justicia a las historias si contamos todo apresurado y todo sí. en friega entonces si son dos partes disfruten y se amuelan sí <risa> y se amuelan y pues ya este y pues ya con eso tenemos para el día de hoy síganos escuchando si pueden reitearnos acuérdense solo cinco Síganos en at el juevesito podcast. Eso así estamos en Instagram, estamos en Facebook y ya porque la verdad las otras redes sociales. No bueno sí, si, si... ay sabes qué no habíamos mencionado antes si tienen como alguna sugerencia de caso o si ustedes tuvieron como alguna actividad relacionada con lo criminal, nos pueden mandar un mail y estaría padre si podemos hacer un episodio como de listener tales o algo así, ¿no? Sí. Eso estaría cool. Me gusta, o sea, sí, la verdad, a nosotros creo que nunca nos ha tocado vivir algo y Yo, nunca nos ha tocado que nos manden un mail sí, no, no a, somos, la cuenta no de, a la cuenta de eljuevecitopodcast.com. podcast com. Solo, solo tenemos de WeTransfer. Eh, sí, ya sé, pero bueno, decir, pero... en algún momento pudiera ser que sí. Uh, sí, sí, les, por favor, o sea, ya saben por dónde escribirnos, ya saben por dónde contactarnos. Si hay algún caso que les gustaría que cubriéramos, el que creen que no ha recibido suficiente atención, o incluso si está muy choteado y quieren volverlo a escuchar, aquí estamos. Entonces, sí. este vamos a cubrir todos los clásicos en algún momento, pero ahorita, como que no. A, no. no. Ahorita es como se nos dé la regalada, ¿no? No, queremos agarrar como experiencia para para contar sí, los no. casos. Ya, ahí vamos con lo del audio, ¿eh? Sí, eh. ya, ya con mínimo el audio ya le, le... Bueno, espero que esta vez ya le hayamos dado el clavo. En el a ver audio. si Lucía no borra este episodio también. Sí, bueno, ojalá y no. Pero bueno, ya con uy, eso uy, uy, dejaremos de echar cholo y los amamos. Nos gracias. Vemos a por la escucharnos. próxima. Nos vemos la siguiente semana. Bye. 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 Bye.